0: programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Esta es su emisora Radio Monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con el señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio este gran honor de poder estar con ustedes en esta hermosa mañana que dios nos ha regalado estamos transmitiendo en vivo desde la república dominicana desde Santiago de los Caballeros Municipio de Sabana Iglesia Hermanos Es un grato honor Poder iniciar este día con ustedes Y con algo muy importante Bueno Lo más importante en nuestra vida Para dirigirnos Debe ser la palabra del Señor Todo consejo de nuestro padre es bueno Todo conocimiento humano es bueno Toda dirección de un mentor Es buena Todo buen consejo Es se debe de recibir Pero lo más importante y lo que en realidad debe de guiar nuestra vida Nuestra brújula en nuestra vida debe ser la palabra de Dios Por lo tanto, es lo más importante Y, y hermanos, y una de las cosas tan impactantes Y, y más impresionantes de la Biblia, la palabra de Dios Es que Dios hablando con nosotros directamente personas que me dicen bueno yo tengo tiempo que dios no me habla y me toca decirle significa que tú tienes tiempo sin leer la biblia porque desde inmediatamente una persona abre la biblia y comienza a leer la santa palabra de dios es dios hablando con usted directamente cuando oramos nosotros hablamos con dios y cuando leemos la palabra dios habla con nosotros Si usted quiere que Dios le hable Lea la Biblia Pero Lo que está sucediendo hoy en día Y el mensaje no se trata de esto Pero ya quiero compartir esto Lo que está sucediendo hoy en día Es que hay personas Que Tienen ese espíritu De que quieren que le estén Adivinando O personas quieren que le estén diciendo Personas que van a los servicios Cuando viene un predicador de afuera O cuando viene uno de esos evangelistas famosos La iglesia se llena Porque las personas van detrás de una palabra Quieren que Dios le hable Y quieren que esas personas comiencen a, a decirle Lo que ellos quieren escuchar O que ese predicador le le digas cosas de que quizás ellos han estado esperando cosas que ellos quieran escuchar Y a la persona se le hace más fácil Escuchar que La persona se le hace más fácil Escuchar Que Dios le hable a ellos por medio de otra persona y no que Dios le hable por medio de la palabra Porque para ellos Escuchar la voz de Dios O recibir la dirección de Dios Por medio de la palabra Tienen que sacar tiempo Para para leerla Tienen que sacar tiempo Y, y escudriñarla Y tienen que dedicarle tiempo Por lo tanto se hace más fácil Que venga otro y le hable Y, hermano, y cuando escuchamos un mensaje en la iglesia Dios trata con nosotros Dios nos habla es la voz de Dios por medio de la persona que Dios está usando para compartir el mensaje. Pero nosotros mismos debemos de sacar tiempo para leer la palabra. Debemos de sacar tiempo para escudriñar la palabra. Y no es solamente escuchar que Dios no hable por medio de otra persona que sí lo hace. Pero la manera más directa de Dios tratar con nosotros es por medio de... De la lectura de la palabra Pero es que a muchos se le hace más fácil Escucharlo por la boca de otras personas Sin ellos tener que leer la palabra Por eso hermano, hemos visto que la comodidad Ha afectado mucho a los creyentes hoy en día Pero de eso no se trata el mensaje de hoy Vamos a, vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios Vamos a hablar eh, de este libro de Lucas Vamos a hablar de este libro de Lucas, Lucas capítulo 19, una historia muy conocida Un hombre llamado saqueo, cobrador de impuestos, jefe de los publicanos Un hombre, el cual quizás era odiado por todas las personas en su región Una persona que quizás, eh, ya personas tenían quizás planes para quizás eh, sacarlo un político corrupto y todos sabemos hermano que a nadie le agrada un político corrupto este hombre básicamente era trabajaba para el imperio romano trabajaba para el gobierno pero era un hombre corrupto un ladrón y vemos hermano que esto de políticos corruptos ladrones esto no es de ahora esto viene desde los tiempos bíblicos saqueo Trabajaba para el imperio romano y era un ladrón Y bueno, y se hizo rico robando Porque cobraba más impuestos de lo que él debía Y cuando usted cobra más de lo que usted debe Eso es robar Vamos a irnos ubicando en el libro de Lucas 19 Y vamos a leer del 1 al 10 Lucas 19 del 1 al 10 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro sí no, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en, con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Gloria y honra Te adoramos Dios Te bendecimos Padre Te exaltamos Te glorificamos Señor y le damos las gracias Por darnos esta gran oportunidad Este nuevo día Para poder escuchar su palabra Y por darnos la oportunidad De escucharla y ponerla en práctica Padre Eterno, yo le pido, Señor, que usted trate con cada persona en este momento, que usted abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para estar atento a su palabra, la cual es poderosa para cambiar, para transformar, la cual es poderosa para romper ataduras, liberarnos, Dios, de la gloria, de cualquier engaño que Satanás haya sembrado en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, te pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje de bendición, un mensaje de edificación, un mensaje para corregir, para guiar cualquier cosa que a usted no le agrada en nuestras vidas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Hay un hoy que es necesario. Hay un hoy que es necesario necesario y quiero comenzar diciendo que han habido muchas personas que han muerto sin recibir a Jesús como su señor y salvador y están en un lugar en este momento por morir sin arrepentirse de sus pecados un lugar el cual la palabra llama como el infierno lugar de tormento el hades un lugar que está destinado para todo aquel que no aproveche la oportunidad mientras está vivo aquí en la tierra de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, de ser perdonado de sus pecados y caminar con el Señor. La palabra dice que el lugar donde van esas personas es al infierno. Y Juan 3.18, la parte B, dice, el que cree en no es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios Entonces que Cuando una persona toma la decisión De no creer en Jesús La palabra dice Que esa persona ya ha sido condenada Y esa persona Ha sido condenada por no creer en Jesús No fue que jesucristo dios lo envía al infierno sino que la decisión tomada por esa persona de no creer porque dentro de nosotros dios nos ha adoptado con la habilidad y nos ha dado lo que llamamos libre albedrío para nosotros tomar decisiones podemos tomar decisiones la decisión de creer en Cristo Jesús, que es el deseo de Dios para ser salvo, pero también el hombre tiene la oportunidad de tomar la decisión de rechazar a Cristo y ser condenado. Por lo tanto, amigo y hermano que me escucha, Dios no envía a nadie al infierno. La decisión la toma usted: de creer en Jesús para ser salvo o de rechazarlo para ser condenado. Esas personas. Es Rechazaron el hoy Que para ellos era necesario Hermanos y amigos La oportunidad que tenemos para ser perdonados Para reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Jesús La oportunidad que Dios nos da El, el, el lapso de tiempo que tenemos Para nosotros Establecer una relación con Dios por medio del sacrificio y resurrección de Cristo Jesús es mientras estamos vivos. Ese es el tiempo que tenemos. Es mientras usted y yo tenemos vida. Por eso es que Isaías 55.6 dice, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dios puede ser hallado por usted mientras usted está vivo. Dios está cercano y está al alcance de cualquier persona que está dentro de lo vivo, que lo llame y decida acercarse al Señor. Hermanos, la última oportunidad que Dios le dio a muchas personas para arrepentirse y cambiar su vida no la aceptaron. Hoy hay personas que rechazaron el hoy que era necesario para ellos arrepentirse esperanciado de un mañana que nunca vino. Y, y quiero que le presten atención a eso. Hay personas hoy en el infierno porque rechazaron el hoy que Dios le dio que era necesario. Para ser perdonados, no, no atesoraron, no aprovecharon la oportunidad que tenían de arrepentirse. Ellos rechazaron el hoy que era necesario, esperando un mañana que nunca vino. Por ejemplo, hubo un joven de esa iglesia que le pasaron un tratado, iba transitando en su motor. Le pasaron un tratado y le invitaron a, a un servicio que estábamos haciendo en la iglesia muchos años atrás. Ese mismo día, el joven tomó el tratado, lo votó y le dijo que a la persona que lo invitó que él iba a ir a la iglesia en otro tiempo, otro día. El hoy necesario de ese joven era ese día, porque ese mismo día en la tarde murió. Él rechazó el hoy que era necesario para recibir a Cristo, para aceptar la invitación, esperanciado de un mañana que nunca vino a su vida, porque murió ese mismo día. Así también, hermanos, hay personas que hoy en día están en el infierno, y Dios le habló de diferentes medios y diferentes maneras y por medio de diferentes personas para que vinieran a los pies de Cristo. Dios en su gran infinito amor y misericordia lo llamaba, le enviaba mensajes, invitaciones para que las personas se arrepintieran y fueran perdonados. Pero ellos rechazaban. La invitación de venir a los pies de Cristo, esperando un mañana que nunca vino. Yo he escuchado personas que han dicho: Bueno, yo me voy a arrepentir cuando tenga 80 años, yo me voy a arrepentir cuando tenga 50, yo me voy a arrepentir después que yo goce mi vida, yo me voy a arrepentir después que yo lleve a cabo algunos planes que tengo y quiero hacer, yo me voy a arrepentir y después, insensato, pero ¿quién a ti te ha dicho? Que el día de mañana a ti se te es prometido Hay un hoy que es necesario Porque mañana no se le es prometido a nadie Hay un hoy que es necesario para que usted se ponga cuenta con el Señor hay un hoy que es necesario para que hoy su nombre sea escrito en el libro de la vida. Hay un hoy que es necesario para usted ser redimido por el sacrificio, la sangre de Cristo, para usted poder tener una comunión con Dios y usted poder irse al infierno. Hay un hoy que es necesario porque mañana a ti y a mí no se nos es prometido. Hay personas hoy en el infierno. Porque rechazaron el hoy que le era necesario, esperanciado de un mañana que nunca vino a sus vidas. Ahora debemos de preguntarnos, ¿por qué hay mañanas que nunca llegan? Entonces, hay personas que dicen, no, yo mañana voy a hacer esto. Pero ¿por qué hay mañanas o el próximo día que nunca llega? Bueno, la palabra dice en Proverbios 27.1, no te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué traerá de sí. No te jactes del día de mañana porque tú no sabes si tú podrás ver el día de mañana. De ahí, hermano, es que hay una frase que es muy común y muy usada, que se dice no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy porque tú no sabes si el mañana vendrá para tu vida. Hermanos, si una cosa que usted y yo debemos de estar seguros de esto Es que todos vamos a tener que enfrentar la muerte Ningún ser humano es eterno, físicamente Hermanos, hay otra frase que dice ¿Por qué enamorarme de la vida si estoy casado con la muerte? Usted y yo vamos a morir, eso está seguro Por mucho dinero que usted tenga, usted va a morir He escuchado de personas que han que han mandado a hacer freezer y han mandado hacer un sinnúmero de cosas para frisarse para poder... Hermano, son el, el ser humano no es, tendrá que enfrentar la muerte. Ahora, cada uno de nosotros vamos a morir, pero la pregunta importante es para dónde iremos después de la muerte. El mañana a usted y a mí no se nos es prometido. Por lo tanto, lo que está seguro es el día y el momento el cual usted está viviendo. Por lo tanto, hay un hoy que es necesario porque tú no sabes si mañana viene para tu vida. Hermanos, ayer ya pasó y la hora se van rápida. Y ya el día de hoy ha iniciado y casi podemos decir, hermano, que se está acabando. Pero el día de mañana no es prometido para nadie. Ni el médico chino a usted le puede prometer y garantizar que usted mañana va a amanecer vivo. Todos los millones del mundo a usted no le pueden garantizar y asegurar que usted va a amanecer vivo el día de mañana. El presidente John F. Kennedy, uno de los hombres más cuidados, el presidente de los Estados Unidos, quizás pensó que ese día que fue asesinado, él, él quizás tenía planes para el próximo día de su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermano, sumamente cuidado con el Departamento de Inteligencia y de Cuidado del presidente de los Estados Unidos, que es uno de los mejores. Pero él no pudo ver el próximo día en su vida Ese era el hoy que era necesario para esas personas Hermanos, usted y yo debemos saber Que usted tiene que ser sabio Y aprovechar el tiempo que Dios le ha dado Toda persona que no ha recibido a Jesús Tiene una cuenta pendiente con Dios Y hoy es necesario que usted se ponga cuenta con Él Escúcheme esto Toda persona, toda persona que no ha recibido a Jesucristo, que no se ha arrepentido, que no ha sido perdonado de sus pecados, tiene una cuenta pendiente con Dios y hoy es necesario que se ponga a cuenta con el Señor. La razón por la cual uso la historia de Saqueo. Vemos este hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos, y dice la palabra que cuando Jesús iba pasando por Jericó, Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero lo primero que tenemos que ver es quién era este hombre y su posición política y económica. Saqueo se ha hecho jefe de los publicanos. publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano y Roma tenía a Israel bajo opresión. Entonces los publicanos por los judíos de su propia nación eran tomados como traicioneros porque estaban trabajando para el gobierno opuesto. El gobierno que lo tenía ellos... Bajo opresión Entonces los publicanos no eran personas Muy agradables Dentro de los judíos Dentro de la persona de su, propio, de su propia nación Eran tomados como traicioneros Y por mayor parte Los publicanos Eran ladrones Cobraban más impuestos de lo que debían Saqueo era jefe De los publicanos Y dice la palabra hermanos Que él, este hombre era rico y más en adelante Vemos que este hombre robaba Porque le dice el Señor Que si en algo Él ha defraudado a una persona Iba a devolverle ese dinero Cuadruplicado Entonces vemos obviamente Que este hombre era un ladrón Robaba Este hombre era odiado Por las personas de su sociedad Era tomado como un traicionero Imagínense usted que usted solamente tenga el sustento para usted comer esta noche y que venga un cobrador de impuestos injusto a cobrarle más impuestos de lo que él debe, que le está robando deliberadamente y que por ese cobrador de impuestos usted no tenga para suplir o para usted y sus hijos comer. Eso crea odio contra esa persona. Y yo a usted le aseguro que había muchas personas que odiaban a saqueo. Y quiero irme un poco más allá. Quiero ilustrar un poco más. Y aunque la Biblia no lo dice, pero quizás podemos ilustrar y entender que quizás habían personas que querían matar a este hombre. Imagínense usted que usted tenga el último sustento para, para su familia, para usted comer, y que venga un cobrador de impuestos y le quite el último plato de comida que usted tiene para sus hijos y que usted vea a sus hijos pasar hambre, porque un, un, un político ven y le robe lo que usted tiene. Hermano, esto crea odio en una persona que no conoce a Dios. Y yo casi le puedo asegurar, aunque la palabra no lo dice, que quizás habían personas que querían matar a Saqueo. Él era el jefe de todos los ladrones políticos. Él era jefe de los publicanos Hermano, y cuando Jesús le dice a Saqueo, en el versículo 5, Saqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario. Quiero enfocarme en esa parte. Hoy es necesario. Esas palabras se las dijo Jesús a Saqueo, que hoy era necesario. ¿Por qué hoy era necesario para Saqueo? No sé, quizás lo querían matar. Quizás esa era la última oportunidad que Saqueo tenía para tener un encuentro con Jesús, ser perdonado y alcanzar la salvación. Y el punto que quiero que nos enfoquemos es cuando Jesús le dijo que hoy era necesario. Hay un hoy que es necesario para tu vida, porque quizás tú no tengas otra oportunidad para conocer al Señor. Hay un hoy que es necesario para tu vida, porque tú no sabes los planes que hay en la calle para tu vida. Hay un hoy que es necesario porque tú no sabes que viene el día de mañana. Hay un hoy que es necesario porque tú no sabes cuál será el último tiempo, la última oportunidad para tú entregarle tu vida a Jesucristo. Ser perdonado y cuando muera, irte para el cielo Hay un hoy que es necesario Pero hay personas, hermanos, que se están aprovechando De la misericordia y la paciencia de Dios Hay un hoy que es necesario Hermanos, las oportunidades son calvas Y hay que agarrarla por el cabello Yo no sé si usted entiende eso Pero si no lo entiende, pregúntenle a alguien que se le explique Muchas personas por no entender que hubo un hoy en su vida que era necesario porque ya no iban a tener otra oportunidad, la desaprovecharon y hoy en día están en el infierno. Hay un hoy que es necesario. Hay un hoy para tú reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Hay un hoy que tú tienes que arrepentirte de tu pasado, de tus malos pecados, de tu mala vida. Y ponerte a cuenta con hoy. Jesús le dijo a Saqueo: Hoy es necesario. Hermano, hoy no es una opción para su vida. Hoy es una necesidad de que Cristo venga a su vida. De que Jesús venga a vivir en su vida. De que usted sea perdonado. De que usted reciba el sacrificio de Cristo Jesús. Y que Jesús lo reconcilie con Dios. De que usted establezca. Una relación y se ha perdonado por medio de Jesús Hay un hoy que es necesario Por muchos desaprovecharon el hoy que era necesario Esperanciado de un mañana que nunca vino a sus vidas Me llama mucho la atención hermano De que Jesús le dijo a Saqueo que hoy era necesario Hermano, no sabemos ¿Qué le pasó a saqueo después de esta historia? No sabemos. La Biblia no habla más de saqueo. No sabemos si saqueo vivió más tiempo. No sabemos si un mes después. No sabemos si un año. No, no sabemos cuándo saqueo murió. Pero por algo Jesús le dijo. Hoy es necesario que poseyó en tu casa. Y yo quiero explicarle algo a muchas personas. Que muchos no quieren, no quieren entender. Hay muchas personas que no conciben de que la paciencia de Dios tiene un límite para el ser humano. Y esto es, algo de que no, de esto es algo que no se habla mucho en las iglesias. La paciencia de Dios tiene un límite. Hermano, y si la paciencia de Dios no tuviera un límite para el hombre, el hombre fuera eterno hasta que alcanzara la salvación. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios no, esper, no esperará para siempre para que usted alcance la salvación. Para que usted sea salvo. Y la paciencia de Dios es diferente para cada persona. Lucas capítulo 13. La historia, la parábola de la higuera estéril. Dice la palabra que el, el dueño de la viña ya tenía tres años buscando frutos en una mata de hiera. Pero esa, ese árbol no había dado ningún fruto. Ya tenía tres años viniendo a buscar fruto. Y él le dice al viñador, vamos a cortar esta mata porque no da frutos. El viñador le dice, no señor, vamos a darle un año más. Voy a cavar la tierra, la voy a abonar. Si da frutos bien, la vamos a dejar. Pero si no, la vamos a cortar. Cuatro años. Primero tres años no, no, no había dado fruto Le añadió un año más ¿Cuál fue el límite De la paciencia de Dios para con esa Higuera estéril? ¿O con esa persona? Cuatro años Y ya si después de ese cuarto año No daba fruto, la iban a cortar Y echarla Ahora yo te quiero decir a ti ¿Será este tu cuarto año? ¿Será este el último año el cual el Señor te ha dado para que tú des frutos dignos de arrepentimiento? ¿Es este el cuarto año el cual Dios ya ha plasmado que es tu último tiempo para tú arrepentirte, cambiar tu vida? Y si mueres, irte para el cielo. ¿O cambiar tu vida para que sigas viviendo? Hay personas, hermanos, que por no cambiar su vida, mueren en ese tiempo establecido Y hay personas que si no cambian su vida Perdón, que por cambiar su vida cambien de dirección Y pueden vivir mucho más, mucho más tiempo Y le digo algo personal Cuando yo estuve preso en la prisión federal de los Estados Unidos Yo me arrepentí y acepté al Señor A los tres meses de estar encarcelado y antes de recibir al Señor en la prisión, después que estaba yendo a unos estudios bíblicos dentro de la prisión, sin tener mucho conocimiento de la Biblia, porque estoy recién escuchando de la palabra, sentí que el Señor me dijo que esa era mi última oportunidad, que si yo salía de la prisión sin Él en mi vida, me iban a matar o iba a morir. Y que si yo no cambiaba mi vida, esa era mi última oportunidad para hacerlo. Yo, sin tener conocimiento bíblico, sin tener mucho tiempo escuchando la palabra, sentí que Dios me dijo eso. Y sentí eso, hermano, de parte de Dios, que si no cambiaba mi vida en ese momento... Y salía de la cárcel sin Jesús en mi vida. Me iban a matar o oh, algo me iba a pasar. Iba a perder mi vida. Hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite y es diferente para cada persona. La paciencia de Dios para los antidiluvianos, las personas en el tiempo de Noé, fue 120 años. Dice la palabra que Noé era pregonero o predicador de la justicia. Y mientras Noé construía el arca, él predicaba para que la gente entraran en el arca. Y a los 120 años cayó el diluvio y todo aquel que no entró se murió. ¿Cuántos años duró Dios esperando en su paciencia? 120. Cayó el diluvio y los que no entraron se murieron. ¿Se acuerdan la historia del rico insensato? Que dijo, bueno, hoy me voy a echar para atrás, voy a, 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 a descansar porque tengo eh, tengo mucha ganancia, voy a, a, a engrandecer mis graneros y lo voy a coger suave. Y la palabra dice que el Señor le dijo, insensato, hoy vienen a buscar tu vida. La paciencia fue para ese mismo día, hasta ahí llegó la paciencia de Dios para el rico insensato que ese mismo día lo mandaron a buscar. Se murió Hermano, hay un hoy que es necesario Jesús le dijo a Saqueo Hoy es necesario que pose yo en tu casa No sabemos lo que a Saqueo le pasó el próximo día No sabemos lo que a Saqueo le pasó después de ahí No sabemos Por algo Jesús le dijo Hoy es necesario Y miren lo que le dijo Jesús otra vez en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la, hoy, hoy. Saqueo fue salvo ese día. Permitió que Jesús viniera y se arrepintió. Y desde ese momento que Jesús vino a la vida de Saqueo, entró a en la casa de Saqueo. Que Saqueo reconoce que él había hecho lo incorrecto. Y... Muestra frutos dignos de arrepentimiento Porque él devuelve y le dice al Señor Yo voy a devolver todo lo que yo he robado Hoy, ese día vino la salvación a la vida de saqueo Y vemos cómo el Señor usa la palabra hoy En esos dos versículos El 5 Y en el 9 Hoy, hoy, hoy hay hoy que es necesario en tu vida, porque mañana a ti y a mí no se nos es prometido. Vamos a hacer a una pausa musical y vamos a escuchar esta hermosa alabanza y después regresaremos con este mensaje. Por favor de quedarse en sintonía.
1: de ti en mi vida como en el Pentecostés, usted, así anhelo lleno ser no mires sin tu gloria en mi vida anhelo este toque del cielo que quebrantes mi alma que renueve necesita tu aliento abriendo estoy entregar lo que tenga que esperar no importa si tu gloria de alcanza despido de poder alimento hoy mi fe pues de que rebosarás por completo en mi ser anhelo este toque del cielo quebrantes mi alma, que renueves todo mi ser, envuélveme en tu fuego, mi alma inunda por entero, lléname de ti, mi espíritu sediento necesita tu aliento, hambriento estoy, and not to necesita tu aliento abriendo es hoy.
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Estamos tratando hermano este mensaje bajo el título Hay un hoy que es necesario Hay un hoy que es necesario Esas fueron las palabras de Jesús hacia este hombre llamado Saqueo Hermanos, y le decía un poco de minutos atrás que toda persona que no ha recibido a Jesús tiene una cuenta pendiente con Dios y hoy es necesario que se ponga a cuenta con Dios por medio de Jesús y sea perdonado. Hoy es necesario que su deuda sea borrada. Todo aquel que muere con esta deuda con Dios de ser pecador y culpable de pecado, sin ser perdonado de sus pecados, hermano, no podrá irse para el cielo. No podrá heredar el reino de Dios. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Se lo voy a leer de dos versiones diferentes. Se lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Y se lo voy a leer. De la traducción NTV, que es Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera, Isaías 1:18, dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Isaías 1.18 Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, Yo los haré tan blancos como la lana Aquí el llamado de Dios Para que usted se ponga cuenta con él Y, y miren lo que dice la palabra en, en la nueva traducción viviente Vengan ahora vamos a resolver este asunto ¿Qué asunto usted tiene pendiente con Dios? Bueno, que usted es culpable de sus pecados Usted no ha sido perdonado de sus pecados ¿Y con qué tiene que pagar la persona que no ha resuelto este asunto con Dios? Bueno, con su vida Condenación en el infierno Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es la muerte La paga del pecado es la muerte Usted tiene que resolver ese asunto que usted tiene con Dios Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. ¿Y cómo usted se pone a cuenta con Dios? ¿Quién paga esa deuda por usted? Cristo Jesús. Cuando Jesús vino al mundo a morir, Él vino para pagar esa cuenta por nosotros, que usted y yo no podemos pagarla. Hermano, por todos los sacrificios que usted haga, usted no podrá pagar esta cuenta. Por bueno que usted sea, usted no podrá pagar esta cuenta. Solamente Jesús cumple los requisitos para que esta cuenta sea pagada. La redención de pecado. Por eso es que dice la palabra que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, el asunto que usted tiene pendiente con Dios, si usted no ha recibido a Cristo, es que usted aún es culpable de pecado. Pero cuando usted viene... Y recibe a Cristo Usted se está poniendo a cuenta Jesús está pagando su cuenta Y usted está limpio Ya no tiene ninguna deuda con el Señor Pero si usted muere con esta deuda Tendrá que pagar con su vida Y condenación en el infierno Pero miren lo importante de este texto Y la razón por la cual lo uso ¿Qué dice el Señor? Vengan ahora, la palabra clave es ahora, vengan ahora, no lo dejen para mañana, no lo dejen para el año que viene, vengan ahora. A través de la Biblia vemos el llamado de Dios que es para ahora, vemos que el llamado de Dios es para hoy. Hay un hoy que es necesario, hay un ahora que es necesario, porque mañana tú no sabes si vendrá para tu vida. Hermano, mire, yo estuve encarcelado en la prisión federal de los Estados Unidos y estaba con un pastor, él era el pastor de, de, de la iglesia de, de americana, los hermanos que hablaban hablaban inglés, él era de África, él se llamaba Remy, hubo un tiempo que nos, que nos encerraron, nos encerraron, perdón, y ya teníamos como dos o tres semanas encerrados por algunos problemas que se estaban dando en la prisión federal. Y mientras estábamos encerrados, llaman al pastor Remy a la oficina porque querían darle una noticia. Y la noticia que le dieron a él era que su hijo de apenas 18 años, de apenas 18 años, se estaba bañando, resbaló y se murió. Un joven lleno de salud. Un joven hermano que, que podía contar con el día de mañana de acuerdo a su salud o a su situación. Muchacho tranquilo de la casa. Pero murió. Hay un hoy que es necesario, porque mañana tu salud no te garantiza el día de mañana. Tu dinero no te garantiza el día de mañana. Tu posición política no te garantiza el día de mañana. Tu familia no te puede garantizar el día de mañana. El lugar donde tú estás no te garantiza el día de mañana. Nadie te puede garantizar el día de mañana. Por lo tanto, hoy es necesario que tú te pongas a cuentas con el Señor, que tú aproveche este momento, este mensaje que tú estés escuchando y reciba a Jesucristo y que tu deuda de pecado sea borrada, que tú seas perdonado y que aproveches el día de hoy. Yo He escuchado de muchas personas que han dicho, no, yo voy a recibir a Jesucristo el próximo año. O yo voy, voy, a, voy a comenzar a servirle a Dios la próxima semana Hermano, y en ese transcurso de poco tiempo se ha muerto Hay un hoy que es necesario Saqueo aprovechó el hoy que le era necesario ¿Por qué Saqueo quizás aprovechó el hoy que le fue necesario? Porque quizás estaba dudoso del, del mañana. Saqueo quizás tenía muchos problemas, hermano. Saqueo sabía que era una persona odiada. Saqueo sabía que había cometido mucha injusticia. Sabía que había sembrado mucho odio por, por hermano, por robarle a una nación que ya estaba oprimida bajo el yugo romano. En la vida el hombre tiene oportunidades las cuales se presentan una sola vez. Oportunidades para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también oportunidades para hacer el bien. Y las buenas oportunidades hay que identificarlas. Pero también debemos estar consciente que Dios nos ofrece muchas oportunidades para arrepentirnos y cambiar nuestra vida para así escapar del juicio venidero el problema es que el hombre no valora las muchas oportunidades que Dios le ofrece sin saber que un día será la última hermano aproveche esta oportunidad que Dios le ofrece hoy porque usted no sabe si esta será su última Usted no sabe si este es su cuarto año Como el cuarto año de la higuera estéril Hermano, yo quisiera decirle Yo quisiera decirle si este es su cuarto año Pero no soy brujo, ni soy adivino Ni Dios tampoco me lo ha revelado Para decirle, mira, este es tu último año Arrepiéntete ahora porque no tendrá otra oportunidad No lo sé pero sí sé que hay muchas personas, hermanos Que han desaprovechado Oportunidades Y como que le han cogido el gusto En desaprovechar oportunidades ¿Usted sabe por qué? Porque están Acostumbrados a estar vivos Escuchen esto Hay personas que cuentan con el día de mañana Porque están Acostumbrados a estar vivos Porque están acostumbrados a ver el día de mañana Y por estar acostumbrados y, y a estar vivos creen que mañana les les garantizado o creen que ellos se merecen el día de mañana concluyo con esto hermanos ya que una persona ha aprovechado la oportunidad más importante que es de arrepentirse ponerse a cuenta con Dios por medio de Jesús también hay otras oportunidades que debemos de aprovechar Y concluyo con esto El apóstol Pablo Hablando en Gálatas 6 Y sabemos estos textos muy conocidos Gálatas 6-7 Que habla de la siembra, de la ley de la siembra y la cosecha En el versículo 10 De Gálatas Miren lo que dice el apóstol Pablo Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe Otra oportunidad que el apóstol Pablo dice Que debemos de aprovechar Es de hacer el bien Bueno, cuando Dios a usted le presente Una oportunidad de usted ayudar a una persona De usted hacer el bien No la desaproveche Porque sabemos que que cuando usted hace el bien, Dios le recompensa. Y aunque no lo hacemos por ese propósito, para por la recompensa, sino para hacerle fiel a Dios y hacer obediente a Dios. Pero la palabra dice, antes del versículo 10 de Gálatas 6, que sembramos lo que cosechamos. Que si sembramos para bien, vamos a cosechar para bien. Por lo tanto el apóstol Pablo motiva a que usted aproveche toda oportunidad para hacer el bien Hermano cuando usted tiene una oportunidad para hacer el bien Aprovechala usted y llévese usted esa bendición Porque cuando viene a ver otro le arrebata esa oportunidad de hacer ese bien Y él arrebata la bendición Pero llévese usted esa bendición Sea usted bendecido Siempre a su alrededor donde usted está, donde usted se mueve, donde usted trabaja, donde usted vive Esté pendiente Porque hay oportunidades que Dios le prepara para usted hacer el bien Para que usted sea bendecido No desaproveche esas oportunidades que Dios le da para usted hacer el bien ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Hubo un hombre que lo atracaron, y lo dejaron casi muerto en, en, en el camino. Vino un levita, lo vio tirado y siguió caminando. No aprovechó la oportunidad de hacer el bien. Vino un sacerdote, lo vio tirado en el piso y siguió caminando. No aprovechó la oportunidad para hacer el bien. Sin embargo, vino este hombre, un samaritano, el menos esperado, y sí aprovechó la oportunidad para hacer el bien. Y yo le garantizo que fue grandemente bendecido. Entre las oportunidades, hermanos, y los hoy que tenemos que aprovechar, primeramente y más importante, es para recibir a Cristo. Segundo, no desaproveche el hoy que Dios le pone en su vida para usted hacer el bien, para usted servirle al Señor. Y para usted, hermano, ser bendecido. También le digo que... No desaproveche las oportunidades que Dios le da para cambiar. No desaproveche las oportunidades que Dios le da para usted servirle a Dios. Yo soy director de un centro de rehabilitación de adictos. Hermano, yo he tenido que ver muchas personas, muchas personas en condiciones críticas, lamentables y de reingreso al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron ahí, no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio. Y muchos murieron por no aprovechar la oportunidad que Dios le dio ahí. Y he tenido muchos reingresos. Personas que han estado en el centro cinco, cuatro, seis veces. Y tengo personas ahí presentes. Que han estado varias veces Que son reingresos ¿Por qué? Porque nunca aprovecharon la oportunidad El lugar, el ambiente Que Dios le otorgó Para en realidad cambiar su vida Para en realidad arrepentirse Y restablecer una relación con Dios Donde usted está No pierda el tiempo Aproveche la oportunidad Aproveche el lugar porque quizás vendrá un tiempo donde usted muera o donde ya se le cierren las puertas. Los antidiluvianos, cuando vieron que estaba lloviendo, quisieron entrar. Y le aseguro que le estaban cayendo a patadas a la puerta del arca. Pero dice la palabra que Dios había cerrado la puerta. Dios le cerró la puerta. Ya no podían entrar. Ten cuidado si Dios te cierra la puerta por tu desaprovechar tus oportunidades. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.